0: radio présente Enquête d'Europe.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Enquête d'Europe sur E-Radio. Je suis Léa Chevalier et je suis accompagnée de Manon Rimbaud. Nous sommes deux étudiantes en Master 2 de Sciences Politiques de l'Europe à Nantes Université et nous allons vous parler des systèmes de financement dans l'enseignement supérieur en Europe. Dans la plupart des pays européens, la question du financement des systèmes universitaires a été très discutée au cours de ces dernières années. En effet, depuis les années 70, une grande majorité d'États a été confrontée à des difficultés de financement, notamment liées à l'augmentation massive du nombre d'étudiants. Nous verrons donc quels sont les différents modèles de financement de l'enseignement
2: supérieur qui existent en Europe. Et concernant la France, qu'est-ce qui est dit, Manon Eh bien, Léa, en France, un consensus se fait pour dire que l'université est sous-financée. Le système apparaît en marge et voire en retard pour subvenir aux enjeux actuels qui induisent deux choses, une hausse du nombre d'étudiants et une baisse des dépenses étatiques par étudiant. Le principe des droits d'inscription gratuits ou peu élevés incarne l'un des piliers de l'enseignement supérieur en France. Donc son atteinte interroge et le débat relatif aux frais d'inscription à l'université fait donc grand bruit. On peut par exemple penser à la déclaration d'Emmanuel Macron le 13 janvier 2022 en clôture du congrès de France euh, Université qui constatait que l'accès aux études supérieures en France ne pouvait pas rester indéfiniment sans prix. Alors s'il est vrai que le président de la République se soit évidemment très vite défendu d'avoir suggéré une augmentation des frais d'inscription, la question fait débat et soulève évidemment des interrogations. Pourquoi ne pas augmenter les droits d'inscription à l'université française afin de rendre le système plus viable Ou encore, pourquoi ne pas reproduire le fonctionnement du modèle libéral de notre voisin anglais Ce sont donc quelques-unes des interrogations qui vont nous occuper durant la prochaine
1: demi-heure. Avec nous, pour en discuter, nous recevons dans le studio Arnaud Leclerc, Professeur de sciences politiques à Nantes Université. Et nous sommes également en compagnie d'Annabelle Alouche, maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Picardie-Jules Verne et spécialisée dans les questions d'éducation. Tout d'abord, bonjour à tous les deux et merci d'être présents pour cette émission. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, ainsi qu'aux auditeurs et auditrices, comment fonctionnent les différents systèmes de financement de l'enseignement supérieur qui existent en Europe À savoir le modèle conservateur avec la France, le modèle social démocrate des pays du Nord et le modèle libéral avec l'Angleterre pour reprendre la typologie de la thèse de Léonard Moulin en sciences économiques. Arnaud Leclerc peut-être pour la France et les pays du Nord et Annabelle Alouche ensuite pour le modèle anglais
0: Dans le modèle français, dans le modèle d'ailleurs des pays méditerranéens, c'est l'État qui finance très largement l'enseignement le, supérieur. Dans une université la subvention de l'État, ça représente entre 80 et 85% du budget. Euh, donc c'est l'essentiel. Euh, mais les universités Cité de l'autre côté, il faut regarder deux choses, ne maîtrise pas le nombre de personnes qu'elles prennent, c'est une des grandes différences, et puis évidemment l'État intervient aussi à un autre titre qui est très important, qui est celui de l'action sociale qui est globalement assez faible en France. Dans les pays euh, qu'on appelle souvent sociaux démocrates euh, c'est souvent une intervention publique aussi. Elle peut relever, comme en Allemagne, des lenders, donc plutôt des régions que, que de l'État. Cette, cette intervention elle est souvent plus massive. La politique sociale est également beaucoup plus euh, présente. Et en revanche, il y a un modèle de, de quasi-gratuité, voire pour le cas de la Suède, même un, un, un cas où la Suède verse une, une sorte de salaire étudiant euh, à, à tout le monde. Donc, c'est vraiment un modèle où les, les universités sont payées d'une manière publique, mais en revanche, ont un contrôle des gens qui rentrent et du nombre.
1: D'accord. Merci beaucoup. Et Annabelle Alouche pour le modèle anglais
3: alors, le modèle anglais, pour le comprendre, il faut repartir de, de, du gouvernement Thatcher. Donc, on est à la fin des années 70 et au, au début des années 1980, où euh, arrive au, à, la tête, à la tête du gouvernement britannique un, un gouvernement conservateur, avec des influences libérales extrêmement fortes, euh, qui considère finalement que l'État euh, ne doit pas, enfin, il ne relève pas de sa compétence de payer les études euh, de élèves, notamment des classes moyennes, euh, qui euh, bénéficient de leur diplôme euh, comme un bien potentiellement pour augmenter leur, leur salaire à terme. Euh, on, on est dans un contexte de crise économique euh, où on considère finalement qu'il doit relever non plus de l'État mais des familles euh, de payer euh, leurs propres études. Donc à partir de Thatcher, on a tout un démantèlement des politiques de financement de l'enseignement supérieur qui autrefois étaient était gratuite, hein, on l'oublie souvent mais euh, l'université euh, et l'enseignement supérieur euh, en Grande-Bretagne est, est extrêmement stratifié et segmenté, comme la France, entre les grandes écoles et les universités mais il était en grande partie gratuit et à partir de, de cette date-là, on commence à démanteler euh, euh, cette gratuité euh, petit à petit, à petit euh, pour faire en sorte que in fine, donc, au tournant des années 2000 avec l'arrivée de Tony Blair qui est euh, pour le coup un premier ministre Labour, c'est-à-dire travailliste, euh, une augmentation des frais d'inscription pour tout le monde qui euh, augmente de rien du tout à 1000 livres sterling par an puis 3 000 livres sterling par an pour arriver finalement en 2012 à 9 000 livres sterling par an et ça on ne parle que des frais d'inscription sans prendre en compte la question du logement. Euh, en contrepartie on met en place des, des formes de prêts gouvernementaux où les étudiants euh, peuvent contracter auprès du gouvernement des prêts pour financer leurs études euh, à condition de pouvoir euh, les rembourser à partir d'un certain plancher euh, de salaire. Euh, donc on passe effectivement d'un système qui est gratuit ou plutôt quasi-gratuit à un système libéral tel que vous l'avez le, le, défini euh, en introduction.
2: Concernant le système libéral de financement anglais, qui est donc le modèle précurseur de l'instauration des frais d'inscription en Europe, oui. euh, comment expliqueriez-vous euh, qu'il fasse encore rêver quand même un bon nombre de pays alors qu'il commence déjà euh, à révéler quelques, quelques failles
3: Oui, et c'est important de souligner les failles qui ont fait l'objet notamment de documentaires en France, puisqu'évidemment les étudiants rentrent dans la vie active avec une dette, euh, ce qui évidemment, euh, ce qui a beaucoup d'effet sur euh, ben, leur choix euh, de secteur euh, d'activité, par exemple. Euh, pourquoi ça fait rêver Tout simplement parce qu'on ne peut pas penser les financements en dehors euh, dans des rapports... Euh, de domination politique et économique euh, qui euh, sont en ce moment en tout cas à la faveur des systèmes libéraux, notamment anglo-américains. Euh, et donc euh, le modèle universitaire, et ça c'est une constante de l'histoire des universités, euh, le modèle qui fait rêver en quelque sorte, c'est celui du, de, de, de la puissance qui domine. Euh, que ce soit l'Allemagne au 19e siècle... Ou les États-Unis euh, à partir de, à partir notamment de 1945, ou la Grande-Bretagne encore euh, euh, lorsque, lorsque encore vivant l'Empire britannique, euh, c'est le modèle universitaire du dominant politique en quelque sorte qui euh, qui est défini comme un modèle. Euh, à partir de là, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut comprendre aussi euh, euh, ces évolutions au regard de la diffusion de normes euh, de gestion dites néolibérales, donc on appelle euh, néolibéral, c'est-à-dire le New Public Management, où on considère que finalement, l'État et, euh, et, et toutes les... Toutes les institutions publiques doivent être gérées de manière efficace en fonction euh, ben, de normes issues du privé qui sont, jurées, euh, qui sont considérées justement comme plus efficaces économiquement. Donc, à partir de là, on applique également ces normes aux, euh, aux universités et à l'enseignement supérieur. Et à partir du moment où le modèle britannique et le modèle américain est fondé sur ce type de normes, ben, on considère que potentiellement ça peut, euh, ça peut être utile et judicieux d'utiliser ces mêmes normes en France. Euh, pour compléter pour être tout à fait complète euh, sur ce point-là, il y a aussi une forte défiance encore une fois, historiquement ancré, on peut même remonter jusqu'au Moyen-Âge, entre le pouvoir politique et les universités. Euh, le pouvoir politique recrute dans les grandes écoles et pas dans les universités. Les universitaires sont considérés comme euh, défiants à l'égard du pouvoir politique, euh, voire une source de euh, contestation extrêmement forte, hein, ce qui s'est euh, confirmé euh, si on considère non seulement les contestations des universitaires pour remonter euh, très loin dans l'histoire, mais évidemment plus récemment les contestations étudiantes donc de ce point de vue-là, effectivement, ne plus financer les universités, ça entre, ça s'articule à cette histoire longue de défiance entre le pouvoir politique et, et, et les universités. Voilà. France, merci toute
2: beaucoup ça. pour euh, pour euh, toutes ces précisions. Et donc vous avez évoqué le new public management. On y reviendra un peu un peu plus tard. Mais avant ça, euh, nous aurions parlé du plan Bienvenue en France. Alors pour rappel, ce plan Bienvenue en France, il s'agit d'une série, série de mesures prises en 2018 par le gouvernement qui visait alors à favoriser le départ à l'étranger d'étudiants français, mais surtout à attirer davantage d'étudiants étrangers en France. Donc l'objectif d'ici 2027, c'était d'attirer de, un demi-million d'étudiants de, étrangers. Et en fait, dans ce, dans ce plan, on retrouve une augmentation conséquente des frais d'inscription pour les étudiants extra-communautaires. Donc par exemple, un étudiant français ou européen euh, qui lui va payer sa licence 173 euros, ça ne sera pas le cas pour un étudiant extra-communautaire qui lui paiera 2770 pour, euros pour le même enseignement. Donc, euh, est-ce que ça ne serait pas la porte d'entrée, peut-être, vers l'augmentation des frais euh, pour tous, donc, euh, au regard de ce, de ce qui s'est passé en Angleterre, où les frais d'inscription ont d'abord été introduits pour les étudiants étrangers, avant d'être élargis euh, aux étudiants nationaux, donc euh, pour rester dans la compétition mondiale de l'économie de la connaissance Donc, euh, peut-être Madame Alouche d'abord, puis Monsieur Leclerc
3: oui, j'ai bah, envie de dire que le, que la réponse est un peu dans la question, en fait. Effectivement, euh, pour les observateurs des systèmes de financement de, de l'enseignement supérieur, il est assez évident qu'on se dirige vers cela, sauf euh, si changement euh, important euh, en termes de... de de politique et de financement des, des politiques d'enseignement supérieur, où il euh, y a un investissement massif euh, de l'État dans, dans dans le budget de, de l'enseignement supérieur et de la recherche, euh, ce qui, visiblement, euh, n'est pas euh, à l'ordre du jour. Enfin, attendons, évidemment, le, euh, la mise en place de, des premières politiques liées à, à le en euh, euh, dans le mandat précédent de Emmanuel Macron, euh, visiblement, ce ne sont pas, pas les choix politiques qui ont été faits. Donc, euh, euh, donc oui effectivement sur bienvenue en France ça ressemble euh, très pour très à ce qui s'est déjà passé en Angleterre avec euh, une, une augmentation déjà pour les, les les étudiants extra communautaires et ensuite au titre d'une équité euh, une équité économique en quelque sorte une augmentation pour tous les étudiants euh, l'argumentaire en Angleterre pour augmenter les frais d'inscription étant euh, pour les gouvernements euh, pour les gouvernements Blair et Brown, de remettre les étudiants au cœur du système l'idée c'est euh, faire que les étudiants soient en mesure de contrôler la qualité de l'enseignement supérieur à partir du moment où c'était eux qui, qui payaient euh, donc il y a tout un, tout un ensemble de, de mise en contrôle de, de surveillance en fait de ce qui se passe dans les universités par les usagers et et pas seulement, si je veux dire, par les autorités publiques ou parapubliques, euh, sous la forme d'évaluation. Voilà. Merci beaucoup, M. Leclerc.
2: Peut-être
0: que je voudrais je prendre un, un point de vue un peu différent, mais je voudrais amener deux, trois éléments... Euh... En, en amont. La première chose, c'est je ne crois pas que le modèle anglais euh, présente une quelconque, un quelconque intérêt euh, à l'échelle européenne. Et je dirais, les acteurs le croient également. C'est-à-dire, par exemple, si on prend l'Association Européenne des Universités, euh, très clairement, elle met à distance le modèle euh, anglais. Si on prend la réunion des ministres de, de l'enseignement supérieur à l'échelle européenne dans le cadre du processus de Bologne il y a eu euh, par le passé des conflits assez forts entre la Grande-Bretagne et en particulier la France et l'Allemagne euh, et les déclarations clairement vont plutôt dans, dans un sens différent sur le continent et donc je sais bien que dans le discours sur les droits d'inscription, ce modèle agit comme une sorte d'épouvantail à juste titre, parce que c'est vraiment un modèle qui est en situation d'échec, qui génère une dette étudiante catastrophique, etc. Mais en réalité, en Europe, cette question-là ne se pose pas. En revanche, on a dit tout à l'heure, il existe trois modèles de financement bien différents. Or, ces trois modèles qui ont pourtant des histoires très différentes tendent effectivement à faire payer les étudiants internationaux, extra-communautaires dans le cas européen, tous, c'est-à-dire la Suède qui subventionne les étudiants ou euh, qui les paye via un revenu, fait payer 8000 euros à des étudiants extra-communautaires. Euh, mais ça, maintenant c'est arrivé en Allemagne, ça arrive au Danemark, etc. C'est des modèles pourtant très très loin du modèle anglais. Qu'est-ce qu'il y a derrière Il y a deux choses. Un, l'acte d'apprentissage dans l'enseignement supérieur coûte très cher. Et donc, comme les États sous tension budgétaire, ils ont tendance à, à essayer de rééquilibrer par ce, ce biais là. La deuxième chose qui se pose, qui est derrière, et qui me paraît aussi une question tout à fait importante, c'est une question, entre guillemets, de justice sociale, qui est très compliquée, est, et que la Cour des comptes a posée, par exemple, en France, il y a un an et demi, dans, dans un rapport, en disant « Mais pourquoi faudrait-il qu'un contribuable national paie-t-il la formation de gens qui sont à l'extérieur, d'internationaux ?» Et la réponse à la Cour des comptes, c'est de dire si les gens restent et travaillent sur place, il n'y a pas de problème. Ils vont rembourser via leur, leur contribution à la société. En revanche, s'ils partent immédiatement ensuite, alors on a fait entre guillemets, c'est un raisonnement évidemment très comptable, hein, mais on a fait une dépense pour laquelle on n'aura jamais de retour. Et c'est sur, sur la base de ce type de raisonnement qu'on commence à justifier progressivement la mise en place d'un droit d'inscription assez euh, élevé surtout pour notre tradition à nous, vis-à-vis -vis, euh, étudiants étrangers, en disant bah, on n'est pas sûr du retour et donc vous allez payer cet acte d'enseignement qui est lui-même très coûteux.
1: Merci beaucoup. Et euh, concernant l'augmentation des frais d'inscription, il, il en va aussi de même pour les étudiants français. En effet, plusieurs acteurs en fait... Euh euh, préconise l'augmentation des frais d'inscription comme la Cour des comptes en 2018 dans son rapport où elle préconisait une hausse des droits d'inscription à l'université à 730 euros en licence et 887 euros en master. En 2021, c'est au tour de l'Institut Montaigne, un think tank libéral qui suggérait aussi une augmentation encore plus importante des frais d'inscription, les faisant passer à 900 euros pour les licences et 1200 euros pour les masters donc les débats relatifs à l'augmentation des frais d'inscription reviennent souvent sur le tapis mais qu'est-ce qui bloque concrètement en France pour les mettre en application
0: Alors d'abord il y a plusieurs choses, il y a une norme constitutionnelle qui a été rappelée euh, par le conseil constitutionnel qui est celui de la gratuité de, de l'enseignement supérieur qui n'autorise en fait que des droits d'inscription modiques, c'est la tradition française, c'est vrai en revanche que quand on regarde le positionnement de la France à l'égard de l'Europe et eh bien globalement nos diplômes sont moins chers euh, que la moyenne européenne qui est au, en gros autour de 1000 euros pour une licence, hein, ce qu'on trouve en Belgique, etc., un peu partout, avec une disparité d'ailleurs entre, entre les pays, euh, mais disons que ce n'est pas dans le modèle français en l'État, du tout. On est sur un modèle de financement public très fort, j'aurais dit que 85% du budget vient directement de l'État, et il y a une question que les libéraux, il hein. y, y a effectivement des acteurs libéraux qui, qui soutiennent l'idée qu'il faudrait passer un paiement par les familles, ils, ils donnent un argument qui est assez embêtant, euh, qu'il faut prendre en compte, qui est de dire mais l'impôt est payé par tout le monde, y compris les plus pauvres, alors que l'enseignement supérieur ne revient pas aux plus pauvres. Les catégories populaires sont très peu présentes à l'intérieur de l'enseignement supérieur, elles sont plutôt les classes moyennes et les classes supérieures qui, qui en bénéficient. Donc il y a une forme d'injustice derrière ça.
1: Euh, Madame Alouche, vous voulez ajouter
3: quelque chose peut-être Oui, alors peut-être pour, pour rebondir sur, sur les propos de, de, de mon collègue, tout à fait juste sur le sur le modèle britannique et sur le fait que. Euh, et américain en fait, hein, qui sont souvent associés dans les discours des acteurs, mais en fait, euh, le modèle britannique en quelque sorte est plus proche de nous euh, en termes d'organisation. Le modèle américain est très éloigné des de, de États-Unis, c'est 4000, euh, 4000 universités avec une très grande place pour les formations euh, privées, donc finalement relativement éloignée. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ce soit exclusivement un épouvantail. Même s'il y a des prises de position euh, contre le modèle britannique ou justement allant plutôt, en regardant plutôt vers les modèles, euh, modèles scandinaves il y a quand même une forme de fascination pour ce modèle là où il y a eu un changement du tout au -tout, tout entre une forme de service public de l'enseignement supérieur et justement le fait de faire reposer sur les familles et les familles les classes moyennes et supérieures évidemment euh, le coût des diplômes comme un bien euh, et donc euh, une sorte de transformation totale du diplôme considéré comme un service public à, à la faveur de l'intérêt général et surtout de la croissance puisque l'idée c'était former le plus de salariés à un modèle où on considère finalement que euh, le diplôme n'est plus un service public, mais un bien à usage privé. Et donc, à ce titre-là, doit être payé par les, euh, par les familles, pour toutes les raisons aussi qui ont été très bien exposées par, euh, par mon collègue. Donc, simplement pour dire que moi, dans les, les discours des les acteurs que j'ai rencontrés dans le cadre de mes enquêtes, il euh, y a quand même une ambiguïté parce qu'il y a quelque chose de l'ordre, de la fascination pour un système qui a euh, changé par le haut, en quelque sorte, euh, et très vite, et qui finalement s'est imposé dans tous les classements. Alors on pense qu'on veut des classements, évidemment, en tant que sociologue, il y a beaucoup de choses à dire sur les classements de type, de type Shanghai, mais un modèle qui, par son organisation, donc en termes de gouvernance, mais aussi en termes financiers financiers euh, euh, semble avoir du succès euh, et donc une forme de, 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 de fascination qui, qui demeure, même si évidemment, et notamment vu de la France, la question de la dette reste euh, particulièrement problématique et elle l'est au titre de la justice sociale, mais je, je pourrais peut-être y revenir.
2: Merci beaucoup. Et donc, justement, vous venez de soulever un point intéressant, euh, parce qu'effectivement, la question se pose au regard des inégalités que l'augmentation des frais euh, peut provoquer, voire accroître, en fait, entre les étudiants. Donc, à terme, euh, cette augmentation, est-ce qu'elle ne porterait pas atteinte euh, à l'accessibilité des étudiants des classes moyennes et moins euh, favorisées au profit des étudiants les plus solvables
3: euh, Alors, ce qui intéressant dans le système anglais, c'est que l'augmentation, donc, à partir de 2010 de, de, des frais d'inscription à 9000 livres sterling n'a pas eu un effet de découragement euh, on est aussi en perte de pic démographique en, en Grande-Bretagne, dans une moindre mesure que la France, n'a pas eu un effet de découragement des classes populaires, euh, des élèves de, de milieux populaires. Euh, ceci dit, euh, il y a des stratégies qui sont différentes. Donc, il y a un fort endettement, il y a une limitation au du diplôme au niveau de la licence. donc on, on, Ces étudiants-là font moins en moyenne vers des masters que vers euh, des licences et certains types de licences très professionnalisantes. Du coup, ce qui les coupe ben, de, de, de de carrière étudiante un peu plus longue, plus longue, euh, évidemment vers la recherche et, euh, et le doctorat. Euh, donc il y a des stratégies d'entrée dans le monde du travail et d'insertion dans le monde du travail qui sont euh, qui sont du coup ajustées euh, pour ces élèves de milieu populaire là, mais Effectivement, ce qui est surprenant en vue de France, c'est euh, en fait, il n'y a pas un effondrement complet de la participation de ces étudiants à l'enseignement euh, supérieur. Mais effectivement, ils ont d'autres stratégies, ils recherchent d'autres choses, ce qui a un effet évidemment en termes d'inégalité. Du coup, toutes les filières ne sont pas également accessibles pour tous, de facto. Merci beaucoup.
0: Je, crois, je voudrais juste ajouter une chose par rapport à ça, puisque vous avez évoqué tout à l'heure le plan Bienvenue en France, à destination des étudiants internationaux. Quand on regarde les mobilités qui explosent dans le monde, hein, les mobilités étudiantes, elles explosent dans le monde. Quand on regarde celles qui viennent en France, ce qui frappe sur les cinq dernières années, c'est que là où ça grimpe le plus, c'est les endroits où c'est payant. C'est-à-dire que ce sont les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, qui ont une progression de la mobilité internationale gigantesque, y compris, et c'est très surprenant, des mobilités venant de l'Afrique. Et le plan Bévenin-France, très clairement, il a une dimension très libérale. Il vise à attirer des élites qui sont capables de payer, y compris en Afrique, en partant de l'idée que... Euh le prix est une espèce de garantie de la qualité, c'est un peu ce, cet argument. Mais ce qu'il faut constater, c'est qu'à l'échelle internationale, effectivement, les mobilités explosent, et elles explosent vers des systèmes payants, y compris le Canada, etc., et pas vers les systèmes gratuits. C'est très surprenant, mais euh, c'est l'une des données que Macron a voulu prendre en compte dans, dans ce plan-là.
3: Ah, je, je, Pardonnez-moi, je, je, je réagis tout de suite. Effectivement, c'est ce qu'on appelle le signal statutaire. Euh, le, le, le coût, c'est un peu comme euh, euh, au supermarché, en quelque sorte, entre deux tranches de jambon, c'est un cas marketing assez connu, euh, le consommateur ira vers euh, la tranche de jambon qui sera un tout petit peu plus chère. Dans son budget, évidemment, en pensant que c'est le prix qui va de lui donner une indication sur la qualité de de l'enseignement supérieur. Et ça, effectivement, dans les politiques d'augmentation des frais d'inscription, il y a cette logique-là sous-jacente, en, en pensant justement que le consommateur, donc l'étudiant pensé comme un consommateur, va se diriger vers des systèmes payants en pensant que ben justement c'est ces systèmes payants qui sont euh, euh, qui sont euh, les plus formateurs. Il associés à une forme de qualité dans la formation hein, euh, plus assurée.
1: En effet, on, on comprend qu'à travers l'instauration des frais d'inscription élevés pour rester dans la compétition mondiale des universités, c'est-à-dire être dans le top des classements internationaux, attirer le plus d'étudiants, il y a dans le régime libéral comme l'Angleterre une économie et marchandisation de la connaissance et une transformation des universités en entreprises et des étudiants en clients. L'éducation est donc véritablement vue au travers de la théorie du capital humain, c'est-à-dire que l'éducation est un investissement que l'étudiant rentabilisera sur le marché du travail en obtenant un salaire plus élevé. Mais cette vision de l'éducation est-elle alors conciliable avec un système éducatif équitable et pérenne
0: Tout dépend de ce qu'on appelle un système équitable et pérenne, parce que ce que vous venez de décrire, c'est le cas des grandes écoles en France, en particulier les écoles de commerce, et dont il faut rappeler que les droits d'inscription sont très élevés. Ce qui veut dire aussi, au passage, que la décision du Conseil constitutionnel, qui a été applaudie par tout le monde, signifie en fait que c'est une garantie constitutionnelle pour maintenir la pauvreté de l'université faut aussi le dire comme ça. Tout en laissant de l'autre côté un système qui lui va faire beaucoup d'argent et va avoir des droits très importants et donc des services aussi de l'autre côté euh, évidemment. Donc il y a un problème d'inégalité y compris de financement à l'intérieur du système français qui est un problème non résolu depuis des décennies et qui ne fait que s'aggraver. Donc il va bien falloir un, un jour qu'on le traite et euh, pour l'instant on n'en prend pas le chemin, les déclarations du, du président de la République ne vont pas dire qu'elles aillent dans ce sens-là.
1: Madame Alouche, vous voulez peut-être ajouter quelque
3: chose sur Non, euh... je, je suis tout à fait d'accord avec ce qui, ce qui vient d'être dit. Donc, euh, rien à ajouter de, de plus sur. Euh... Merci.
1: Et pourtant, dans une tribune qui a été publiée en mars 2022 dans Le Monde, le sociologue Jules Dancelot, et je m'excuse si j'écorche son nom, a rappelé que depuis la déclaration d'Emmanuel Macron au Congrès France-Université le 13 janvier 2022, la question du financement de l'enseignement supérieur s'était invitée au programme de la campagne présidentielle. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon proposait la mise en place d'un revenu étudiant, Yannick Jadot un revenu citoyen et Anne Hidalgo un revenu minimum jeunesse, comme on peut le voir dans les pays du Nord. Donc
2: des propositions autres que le modèle anglais avec des frais d'inscription élevés. Alors euh, oui, ça nous a rappelé le système effectivement par répartition qui avait été proposé par le chercheur euh, Léonard Moulin qui, lui, euh, théorisait l'idée de l'éducation par la répartition, donc comme un contrat social qui serait fondé sur deux choses. D'un côté, la, soli la solidarité intergénérationnelle, et de l'autre côté, une, euh, une équité contributive, donc c'est-à-dire selon les moyens de, de chacun. Euh, on aurait bien à voir votre avis sur cette question-là est-ce que ce serait un, une possibilité peut-être pour le système uni universitaire français
0: Tout est possible et ça c'est une voie qu'on peut réfléchir à travailler. Ce qui me paraît le point de départ, il y a deux, y a deux éléments. Le sous-financement est une évidence, il est massif. Et on ne pourra bouger quelque chose que d'abord et avant tout par un réinvestissement de l'État. Même la Cour des Comptes, qui est quand même pas un organisme de gauchisme, hein, euh, même la Cour des Comptes dit il manque pratiquement 1 milliard euh, par an dans le système. Et si on prend le, le Conseil d'analyse économique, l'organe qui conseille le Premier ministre dans ce domaine-là, ils ont même fait des chiffrages qui vont jusqu'à 5,4 milliards si on aligne la dépense étudiante sur ce qui se fait en IUT partout. On arrive à 5,4 milliards euh, supplémentaires. C'est dire... Comment, ça, c'est la première marche nécessaire. À peine, on peut travailler sur différentes hypothèses pour, entre guillemets, améliorer. Mais déjà, ayons celle-ci. Et ne l'oublions pas, euh, Annabelle l'a un peu dit tout à l'heure, mais je, je voudrais ici le, le rappeler, dans le modèle anglais, la raison fondamentale pour laquelle on a fait payer les étudiants, c'est que l'État ne voulait plus mettre l'argent. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'au fur et à mesure qu'on augmentait les droits d'inscription, l'État diminuait sa contribution, et la conséquence c'est qu'il n'y a pas plus d'argent dans le système euh, britannique aujourd'hui y en avait il y a 10 ans ou 15 ans, simplement c'est les, les parents et les étudiants qui le paient plutôt que, que l'État. Donc il faut faire très attention à l'idée d'aller vers des nouveaux systèmes où on, on, on fait contribuer les familles parce que si ça induit ensuite un désengagement de l'État, eh on n'aura rien gagné et créer de nouveaux problèmes.
3: Je, et, et je vais dans ce sens-là en, en rappelant que les systèmes qui sont considérés comme les plus efficaces où l'insertion professionnelle des étudiants et la et la meilleure sont des systèmes américains et de la Corée du Sud notamment où l'investissement public dans l'enseignement supérieur, sous toutes ses formes, est absolument massif. Euh, donc, euh, effectivement, on oublie souvent que dans les systèmes qui fonctionnent, euh, l'investissement de, de l'État ou des pouvoirs publics en général euh, et, et reste très important, même si les frais d'inscription euh, et donc le report euh, des coûts sur les familles est aussi important.
2: D'accord. Donc, du coup, euh, si l'augmentation des frais d'inscription, donc, ce n'est pas la, la solution pour pallier les manques euh, de moyens, parce qu'il faudrait, ce serait un investissement peut-être plus euh, plus conséquent euh, de l'État. Est-ce que vous voyez d'autres d'autres solutions qui pourraient être euh, proposées, peut-être Il faut
0: sans doute euh, qu'il y ait d'abord plusieurs personnes à contribuer, si je puis dire. Donc, l'État, c'est évidemment l'acteur clé, l'acteur premier, mais d'abord, il n'est pas exclu qu'on qu puisse avoir des contributions des collectivités locales plus substantielles que ce que nous avons aujourd'hui. Je rappelle qu'en Allemagne, ce sont les lenders qui financent. Pourquoi c'est important? Parce que quand on dépend d'un seul financeur, chaque année, il faut aller à Bercy pour pleurer et avoir de l'argent. Et, euh, le bureau à Bercy, il décide ou non de vous suivre. Et donc, en réalité, c'est très compliqué d'avoir une vue sur le long terme, de pouvoir se développer, d'avoir une réelle autonomie quand on est à l'université, qu'on est confronté, si je puis dire, au pouvoir d'un bureau. Donc, avoir plusieurs acteurs, c'est avoir un peu plus d'autonomie. Si l'un vous lâche ou ne vous suit pas, un autre peut le faire. La question de la contribution ensuite des usagers... Euh elle peut exister. Je redis que la moyenne en Europe, c'est à peu près, on va dire 100 euros par mois, si on veut le dire comme ça. Euh, c'est sans doute quelque chose qui, qui, qui peut être travaillé, à condition qu'il y ait tout un travail sur les catégories sociales, sur qui... il y a quand même des gens qui peuvent pas les payer, donc pour lesquels il faut mettre en place des dispositifs d'exonération, qui soient sérieux, parce que redisons-le, en France, une des caractéristiques, c'est que la politique sociale à l'égard des étudiants est très embryonnaire. Elle saupoudre sans faire de réelles différence ce qui fait que quand on est en bas de l'échelle, on n'est finalement pas beaucoup aidé.
1: Et quand vous parlez de d'autres contributeurs, vous pouvez nous, nous en citer quelques-uns par exemple
0: Alors j'ai dit, les collectivités ça en fait partie, y compris l'Europe hein, ça, ça peut être un outil la possibilité, ça existe aujourd'hui il y a très peu de droits qui existent chez nous, ça représente à peu près 2% de, des rentrées d'une université, donc on peut travailler sur ces hypothèses pour aller à 4 ou 5 mais il ne faut pas rêver, ça changera en rien l'économie du système, et c'est pas là que. mais c'est vrai qu'il peut y avoir une contribution qui soit plus en rapport avec la prestation fournie de l'autre côté. En particulier, si on doit grimper les services qui sont fournis aux étudiants, ce qui est parfaitement légitime, redisons-le, dans les universités dans le monde, euh, l'ensemble de ce qui est fourni aux étudiants, en termes culturels, en termes de sport, en termes de soins, etc., est considérable, là où en France on est avec une pauvreté absolument Enfin, l'indigence totale.
3: Oui, et, et, et notamment sur la question, la question du logement. Alors que le parc immobilier des universités est beaucoup plus important, euh, notamment en Grande-Bretagne, mais également euh, aux États-Unis, avec même une obligation pour certains étudiants, notamment en première année, de vivre sur le campus, euh, qui est considéré en fait comme une, une condition pour la réussite euh, et euh, pour la réussite scolaire et pour l'intégration des élèves euh, dans leur cursus. Euh, mais pour à la question de, des collectivités territoriales. Euh, effectivement, je pense qu'il y a un financement qui existe déjà euh, en termes d'enseignement supérieur, donc d'apprentissage des étudiants, mais aussi en, en termes de financement de la recherche. Comme vous le savez, quand on parle de, de l'enseignement supérieur, il y a un volet à euh, 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 lié à la formation, mais il y a aussi un volet lié au financement de la recherche. Ces acteurs sont déjà présents sur la, au, au niveau de la recherche, et je suis assez d'accord sur le fait que euh, euh, chaque collectivité territoriale a sur son territoire un nombre qui euh, en fait assez inégal euh, d'universités. Hein. Il y a des territoires où il y a très peu d'établissements, et d'autres territoires comme Paris, l'île de france où il y a énormément d'établissements. Ce qui est important, c'est aussi assurer une forme de péréquation entre les territoires. Sinon, vous avez, et malheureusement, j'ai envie de dire que le, les politiques d'enseignement supérieur, de financement d'enseignement supérieur sont plutôt en ce moment dans ce sens-là, vous avez la création de pôles qui font qu'il y a une, une inégalité territoriale qui se crée entre les établissements et donc de facto entre les chercheurs et donc de facto entre les études, qu'on soit étudiant à Paris ou qu'on soit étudiant donc à Saclay, à Paris ou, euh, ou, ou par exemple dans le nord de la France ou dans le dans l'est, on bénéficie pas de, des mêmes retombées de l'investissement public euh, que ce soit en termes de recherche ou en termes de de, de formation. Euh, vous parlez de de la diversification de, de des financeurs qui pose de facto le, aussi la présence des entreprises donc euh, notamment du côté des grandes écoles et plusieurs controverses sur ce sujet-là notamment la participation totale au campus de l'école polytechnique enfin, le, au financement de l'école polytechnique et euh, avec la possibilité euh, sur le campus de l'école polytechnique euh, de l'installation de, de, de la direction de, de recherche et prospective de, de, de cette entreprise-là c'est aussi des des, des controverses qui ont eu lieu, par exemple, dans une université comme Dauphine, qui est pourtant un grand établissement et non plus euh, légalement une université. Donc, il y a aussi des frais d'inscription euh, euh, qui sont dérogatoires par rapport euh, aux universités. Euh, voilà. Dans quelles conditions une entreprise peut potentiellement financer, par exemple, un cursus euh, Je ne suis pas contre cette idée, euh, a priori. Je pense que pour des, des cursus, un certain nombre de cursus, ingénieurs, commerces, pourquoi pas Après, la question qui se pose, c'est dans quelle mesure cette entreprise-là contrôle et surveille, par exemple, le travail d'apprentissage des universitaires. Euh, et ça, ça me paraît un point absolument délicat. Dans quelle mesure le financement induit un contrôle euh, sur la nature même de la recherche, en fait, qui, à mon avis, doit rester euh, euh, par nature euh, autonome, enfin indépendante et euh, aussi autonome que
1: possible est-ce que vous voulez réagir très rapidement sur ce qui a été dit par Annabelle
0: Alouche euh, Deux éléments, mais plutôt complémentaires. D'abord, si on va vers les entreprises, c'est tout à fait possible. Mais là aussi, la question de la péréquation se pose. Parce que tout peut aller au même endroit. Ça pose une difficulté. Oui, la deuxième chose, euh, Annabelle souligne le problème euh, d'une prise de contrôle, entre guillemets, par l'entreprise sur les contenus. Moi, j'ajouterais une chose. Il y a un risque de... de qui est déjà celui que, que le président a en tête, hein, et il pousse en ce sens-là, de, de développement d'une logique parfaitement utilitaire alors la clé de l'enseignement supérieur en particulier à l'université c'est que l'enseignement ne vise pas seulement une, une vue utilitaire il vise aussi la construction d'individus qui ont des savoirs réflexifs, qui sont capables de comprendre un monde qui est autour d'eux et c'est parce qu'ils ont ces savoirs là qu'ils peuvent aller sur des jobs qui sont euh, des jobs entre guillemets un peu conceptuels euh, l'université ça forme des gens à comprendre un monde et pas simplement à utiliser une technique de manière routinière et de manière utilitaire or l'arrivée des, des entreprises peut, si ce n'est pas régulé correctement, induire une logique parfaitement utilitariste qui est une forme d'abaissement de l'enseignement.
1: Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés sur les enjeux autour du financement de l'enseignement supérieur et de l'augmentation des frais d'inscription notamment en France. Nous rappelons qu'Annabelle Alouche est maîtresse de conférence en sociologie à l'université de Picardie Jules Verne et Carnot Leclerc est professeur de sciences politiques à
2: Nantes Université. Le débat autour de l'université payante reste donc ouvert et n'a pas fini de faire couler de l'encre entre ses défenseurs et ses opposants. C'était une émission en quête d'Europe sur e -Radio qui vous a été présentée par Léa Chevalier et Manouard deux étudiants du Master 2 de Sciences Politiques de l'Europe de Nantes Université.
0: C'était Enquête d'Europe. Une émission animée par les étudiants en Master 2 Sciences Politiques de l'Europe de l'Université de Nantes. Enquête d'Europe à retrouver dès maintenant en podcast sur euradio.fr.